0: Po pomerne krátkom čase sme naspäť, mali sme tu jedného porodcu Martinu Ceny Fantázie, mali sme tu vyhodnotenie prvých desiatich poviedok Martinu Ceny Fantázie a máme tu ďalšieho porodcu Martinu Ceny Fantázie, ale je oveľa viac. Nezavolali sme si nášho dnešného hostia iba preto, pretože je to hlavne úspešná autorka, človek, ktorý nám o písaní a o možno radách pre písanie pre začínajúcich autorov vie povedať viac než dosť. Úvod príliš dlhý, je to Vanda Rosenbergová. Vanda, vítajú nás.
1: Vítam, ďakujem, ďakujem. Ja sa tu tiež vítam.
0: No, sme radi, že sa tu vítaš, sme hlavne radi, že si prišla, pretože ty si docestovala, ty si zatiaľ náš... <laughs> na tretí ráz, a... <laughs> <sa spodala>, ale <laughs> myslím,
1: <laughs> v rámci dnešného dňa, áno.
0: A, a už sme aj pri tom prekladali termín, takže vlastne na štvrtý. Mm-hmm. No ale ty si náš zatiaľ najvzdielanejší host, mm-hmm. zatiaľ najvzdielanejší bol Zošale, ty si z Prievidze, takže vlastne máme skoro...
1: Tom tomu zo Šale sa rada vráti, už čo skoro, Ó, v ďalšom dobre.
0: výborne. výborne. To je jedna vec a zároveň o tebe hneď na úvod poviem, aby som si trošičku pripravil pôdu na dnešok, že ty si host, o ktorom sama, teda hovorí sa, ale aj sama to o sebe hovoríš, že sú všetky otázky zbytočné, pretože ty sa aj tak spýtaš otázky, ktoré sa chceš sama seba spýtať.
1: No, keď neviem odpovedať, zvyčajne tedy to tak je, že sa spýtam samej seba mm-hmm. niečo. Na to tiež niekedy neviem odpovedať, <laughs> ale aspoň tým, ten, ten čas chytím. A... Občas aj keď je, že trapné ticho, ale to mi neprekážo vôbec. Ja by okay. som aj také podcasty prijala, kde by sme len sedeli. A...
0: Takže ideme da teraz 10 minút trapného ticha. To sa volá taký ten staring contest, že kto, to, <laughs> kto to vydrží dlhšie. No dobre, tak úvod máme, ale tak povedzme si aj niečo o tebe, lebo možno ťa nie každý pozná. Ty si teda spisovateľka, napísala si... Kade čo, áno, ale štyrikrát, teda momentálne už štvrtýkrát si finalistka Anasov Soft čo už akože niečo znamená. Asi viac úplne, Neviem, úplne na Slovensku to. sa nedá z hľadiska ocenenia ísť.
1: No, ale je veľa ľudí, ktorí na, naopak, keď vidia na knižke nálepku a na sovliter, tak mm-hmm. sa zľáknú a tú knižku si nekúpia. Lebo okay. môžu predpokladať, že je príliš... Komerčná? Že na, naopak, že na ňu nemajú, že je to nejaký aha, aha, intelektuálsky kúsok, ktorý oni uh, ne, ne, nemôžu uchopiť, že taký príbeh proste oni, oni nechcú, že oni si chcú odpočinúť.
0: Uh-huh. A pritom ty ale mixuješ pomerne veľa aj žánrov, alebo teda povedal by som, že, že keď sa bavíme o nejakej intelektuálnej literatúre, si zároveň píšeš pre deti, čiže to zase nie je až také pre intelektuálne. Pre deti
1: len malinko, to boli uh-huh. len tie to bol vlastne prepis prepis seriálu.
0: Áno, s Katkou, a, s Katkou Lebo je to krásne, áno, lebo to je,
1: to je brutálne nádherné, celý ten koncept a pavúčia rodina, to je famosť. Mi sa to strašne páči <laughs> a treba tam dodržať ten archetyp dobrá zla, čo pre dospelých netreba. Uh-huh. Takže pre mňa je to pre tie deti ťažké, Hej. to je oveľa ťažšie a ja som robila len to a nejaké rozprávočky ešte som tam, ale uh, hlavne pre dospelých to ma baví najviac, mm-hmm. teda, čiže pre mňa.
0: No tak sa skúsme na to pozrieť, teda povedzme si o tej tvojej kariére celkovo viac. Ako si sa k písaniu Osobnej, dostala? Osobnej,
1: pracovnej. Povedz, čo, mám viac, zase, aj
0: tak na čo sa nebudem budem pýtať, keď mi aj tak povieš, čo chceš. <laughs> <laughs> ale povedz, čo sa, ti, čo sa ti možno najviac v súvislosti s našim podcastom tlačí na jazdík. To znamená, aspoň povedz, ako si sa dostala k písaniu. Viem, že si študovala žurnalistiku. To je taká cesta, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako štandardná, ale mám pocit, že veľmi často ľudia z tej žurnalistiky už potom k písaniu nedojdu. Ako si tam došla ty?
1: Ja som sa pomýlila. ja som na strednej ško- na gymnáziu som navštívila výchovnú poradky, lebo mňa naozaj skutočne bavil a dodnes do baví celý svet, svet uh, humanitných vied, nie prírodovedných. Umenie, dejiny, umenie a história, dejiny ako také. Keď som bola dieťa, chcela som byť archeologičkou. To aj ja. A zbierala som knižky a doteraz si kupujem paloantropológie a rôzne naučné a tak. Ale ona vtedy mi povedala, že všetky tie svety, ktoré ma bavia, sa prelínajú a vytvárajú prienik v novinárstve.
0: Uh-huh.
1: A mne sa nikdy nechce nejako komplikovať veci a rozmýšľať až. Tak Ja si dosť zjednoduším niekedy až za cenu, že to pokazím život, si sa snažím si zjednodušovať, až tak, že si ho domotám. A ja som teda išla na to novinárstvo a tam žiadny prienik nebol. Mm-hmm. Tam Kedy si na to prišla? Po roku. Okay. Pretože ako náhle musíš ísť na prax a tam musíš mať odvahu. Uh, choďte, prosím, Vanda na colnicu v Rajke, urobte rozhovor, vráte uh-huh. sa alebo choďte za predsedom MNV v Moldave nad bodou. Na to treba odvahu v prvom rade. Uh-huh. Určitý typ charakteru na to novinárstvo, určitú priebojnosť a samozrejme ten prehľad jasné, jasné, že vedieť, čo sa deje uh-huh. a to ja som vôbec nemala. Hlavne tú odvahu, hlavne to sebavedomie zaklopať niekde a Pýtať sa, to som nemala.
0: Takže si, si radšej vymyslela svoj svet. A tak si sa dostala k písaniu, alebo kde bol ten prvý krok?
1: Už da, to bolo, bol, keď som bola, som sa nudila 70. roky. Áno, počujete dobre, 70. Ne, ne, ne,
0: nepočujete <laughs> dobre toto.
1: 70. roky, tak sama som sa krčila, chulila som sa v izbičke svojej a nevedela som, čo mám presne robiť.
0: Ale to bolo vo veľmi rannom veku tým pádom. To
1: mala som 8-9 rokov, tak som napísala nieko.
0: 9 rokov to už boli 80. K- mám nebolí, to zisté. neklam. Nebolí, boli <laughs> 9 rokov už boli 80 Bol
1: to rok dieťaťa, 1979, tuším. pamätám, si, lebo som to mala na tričku, že mm-hmm. rok dieťaťa, sa mi to strašne... Akože mňa, som to tak vnímala. Nie, ja som si vytvárala svoje knižky, a, ale vtedy bol pochopiteľne naozaj ten svet, hoci vám to omilajú, stále, tí vaši rodičia, starí rodičia, bol iný svet, ale bol, mm-hmm. bol jednoduchší, bol jednoduchý. Teraz ja veľmi drukujem tejto generácii, pretože detská majú podľa mňa ťažký život. Vôbec mm. to nie je tým, že prídem domov v lahre a na postel, oddychnem si pri četovaní. Mm. Uh, tá generácia, povedzme aj moja, to nie dokáže pochopiť. Hej. Ale ja to nepovažujem za, že, že, že by to mali super, super jednoduché. Vtedy bol ten svet jednoduchý, rodičia boli v práci dlho a tak ja som si písala knižky svoje, aj ja som si ich ilustrovala, aj zošívala červenou niťou výhľou
0: to je ale perfektná skúsenosť, lebo práve to je podľa mňa to, čo tej generácii chýba. Ja sa považujem teda za tvoju generáciu, lebo tiež som, tiež som vyrástol za komunizmu a tiež sme vlastne ako decka, no čo sme mohli robiť? Buď sme sa išli hrať no. von, športovať, alebo sme čítali knihy, alebo sme mm. robili, robili také tie individuálne aktivity. A za
1: a... veľmi chválili, zistili to v škole, a od tej chvíle sa to so mnou ťahalo až po 8. ročník, že aj z fyziky a z chémie a z matematiky, z ktorých reálne by to bolo úplne na jednu známku, som mala výborné známky uh-huh. a chcete vedieť prečo. Účelovo vlastne sa, sa pracovalo možno s takýmito deťmi alebo takým nejakým talentom napísanie za tú školu. A ja si pamätám moju veľmi slávnu báseň o práci. Tá vznikla cez školskú prestávku, ja ju viem doteraz, ako
0: normálne rozmýšľam, že daj. Z roku 81. A je Tak daj. Aj spredne som.
1: Volá sa Život, to je práca. Rok tisí, Myslím, že jedna z týchto básní v roku 1983, Ja som trojako beseda s partizánom toto. Normálne <laughs> <laughs> beseda s partizánom. <laughs> tak ako to bolo ho, prosím vás. No takže v roku 83 bol nejaký kongres žien, a ešte aj tam v Prahe. Mm-hmm. A ešte aj tamto ja, Viem, že mácham.
0: Úplne v poriadku. U nás môžeš machať. čo chceš. U nás sa nadáva, mácha, pije. U nás sa robí všetko. Takže úplne v pohode.
1: No, d- no dobre. Môžeš si z toho vybrať
0: čokoľvek. Nemusíš všetko. Hej? Zasekla som sa
1: <laughs> OK. Život to je práca. Niekto by chcel v byť ľahko, bez starosti žiť, Marek. Ale život to je práca. Naplnená radosťou. Práca to sú prekážky a všetného zhonutón. V práci tá sa cenicnosť uz- Ú, ú, úspech, čestnosť, statočnosť. Život ten je ako rieka, búrlivá i prostor rieka, je to láska, v ktorej šťastie, ak pracuješ, nie je dosť. Viac takých rúk, ak sa spojí vešti šťastnú budúcnosť.
0: To je ale normálne, že to si mohol režim zobrať a na tom postaviť propagandu celú. To si
1: režisér mohol zobrať a urobiť príbeh tyrenného dieťaťa.
0: To, to je pravda. <laughs> Takto som sa na to nepozeral. No dobre, čiže vlastne prešlo to cez, mm-hmm. cez uh, nejaké básnické pokusy, potom nakoniec teda asi primárne k próze.
1: Jasné, že a k, k kedy si, Áno,
0: jasné. Uh, kedy si zistila, že to môže byť kariéra?
1: Ja som s týmto nikdy nepočítala. Uh-huh. Ja som tak, aj vzhľadám stále k spisovateľom. Pre mňa je spisovateľ tak akože boch. Uh-huh. Ja to slovo k sebe príliš vôbec ja, ja ho nepoužívam. Ja sa neuvádzam.
0: Čo, ako sa uvádzaš teda?
1: Vanda Rosenbergová, píšem knihy alebo texty alebo píšem prózy. Ja neviem, to slovo spisovateľ zo mňa stále ťažko je spisovateľka, uh-huh. prechyľujme pre pana Jana. Jasné, jasné. Takže spisovateľka zo mňa ide veľmi, veľmi ťažko, lebo ja aj, pre mňa je to veľmi veľa to znamená. Keďže uh-huh. som uh, detstvo, celú mladosť, celý život. Čítala, 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 čítala. Čiže som jedla, nenapadlo by mi, že niekedy bude môcť aj variť. Mm-hmm. Hoci jasné, že som mala dosť toho navárených v tých zasúkách, ale...
0: A to je podľa mňa veľmi pekné a možno to tiež trošičku symbolizuje tú našu generáciu a to, že mm-hmm. u nás si sa... Aj keď si niečo robila, tak si sa nepovažovala za dostatočne dobrú, lebo tie vzory boli, boli vždy také skvelé, také úžasné. Len to také, najlepšie ma zaujíma. Presne. A vlastne ono to je podľa mňa perfektné v tom, že ťa to stále ženie k väčšej a väčšej dokonalosti a vlastne nikdy tú dokonalosť nedosiahneš, ale tá snaha, tá cesta je cieľ. Ano. Ano. Že vlastne Cesta k ano. dokonalosti je samotný cieľ a v princípe sa to podľa mňa krásne prepája aj s celou myšlienkou tohto podcastu. To je to, čo sa snažíme, že my vieme, že z nikoho asi neurobíme e, ďalšieho Hemingwaya alebo niečo podobné, ale to, že môžeme sa spoločne snažiť byť lepší a pozdvihnúť možno o trošku vyššie, alebo motivovať tých ľudí, aby písali lepšie, je vlastne úplne dostačujúce a možno vďaka tomu sa nejako nakopne celá tá naša spisovateľsko-literárna komunita, alebo ako to nazvať. Čiže ty vlastne si dokonalou ukážkou toho celého prepojenia týchto svetov a ja som dvojnásobne rád, že nám takéto posolstvá pomaly no, až prinášášáš. Ja máš za sebou viacero diel, viacero ciest. Teraz si mi rozprávala, že Anasov literá je veľmi náročná záležitosť hľadiska všetkých tých mediálnych povinností. Pre
1: st- tej logista, ano, tá logistika mm-hmm. pre mňa náša, ale to je môj problém, že by mám v prievízi, no tak ja neviem.
0: Asi to podľa mňa nebude úplne problém, to bude možno akurát teda nevýhoda pre tento konkrétny prípad, mm. lebo však ono to môže byť aj výhoda zase, že máš iný spôsob uvažovania ako ľudia v Bratislavy napríklad.
1: Snažím sa, ako, ako mňa, to máš úžasný výlet, to máš krásny výlet, alebo urobíte si výlet v ja mám týchto výletov hey. naozaj že plno a mám úžasné zážitky, povedzme zavolali ma do určitej relácie nie raz. Nebudem hovoriť do akej, aby som teda ten spisovateľský len na Slovensku. Je, to, je aj toto také ošemetné, pretože pre mňa aj dobre, vycestujem v poriadku, cestovné to nie je dôležité. A, a prišla som. Ale na druhý krát, keď som mala prísť do toho vysielania, tak som sa odvážila opýtať, že teda či je za to nejaký honorár. A tá pani moderátorka to bola, povedala, že to je predsa promo. Mm-hmm. Ja som teda, ja som už v literatúre a v prievidí chodiaci billboard. Ja ne, ne, som si taký promov a bola som leniva, tak som nešla. Mm-hmm. Ale predtým, ešte pred tromi 4 rokmi by som išla mm-hmm. určite. Už mám taký odstup od toho a viac myslím na seba, som sebeckejšia o dosť.
0: Ale ono to podľa mňa, jednak ja to cítim vekom, že vlastne som nútený ako keby veľa vecí vypúšťať a jednak mám pocit, že to je aj pokiaľ, ako je to istý put seba záchoví, že Ak chceš prežiť, a chceš robiť to, čo mm. ťa baví a vydržať dlhšie, tak musíš. To sa inak nedá. To je s povinnosťami práve napríklad ďalšia a ďalšia kniha je ďalšia a ďalšie vyčerpávajúce turné minimálne teba, keď si ja okolo Ja idem
1: na veci. Teraz som má v dolnom kobine a to sa mi strašne páčilo. Mm-hmm. Napríklad to je, že je to, je to rôzne, ale rozhodne to nie je výlet. Nikdy to mm-hmm. nie je výlet.
0: No Tak skúsme prejsť zase naspäť trošku k písaniu, aby sme niečo o tebe viac zistili a možno sa pomaly dostali k nejakým typom. Ty píšeš v akom žánri najradšej, alebo čo je žáner, ktorý teba najviac baví, možno ako spisovateľku a ako ako čítateľku aj tak?
1: No sme tu, ja som sa bála, že nebudem vedieť odpovedať, teda mne sa nechce vôbec takmer rozmýšľať dnes. Uh, nie len dnes. Ideme, idem, idem. Nie, som slušná. Som, nie, ale som, som mi povedň, solidná, že ideme ďalej. Som solidná a... žena. Aká bola otázka?
0: Že aký žáner najradšej čítaš uh-huh. a kde sa cítiš najlepšie pri písaní?
1: Trašne rada čítam teda všetky tie historické veci. Die písť o históriu, vocek, aj, aj beletrizovaný, uh-huh. román, škrtili hlavu, ocekli, plakala. Aj naučný, samozrejme, žáner. Uh-huh životopisy, ale to všetko na oddych, toto, čo mm-hmm. hovorím. Ale čítam romány, neviem ich nazvať, nie jednoduché. Teraz mám krásnu knižku, svoj podiel noci niesť. Mm-hmm. Ja neviem, koľko má strán, no ale centimetrov má asi 30, ale je krásna, je krásna. Mm-hmm. Je krásna. Tak, ja čítam každý deň a ja ne, nemám rozčítané viac naraz. Musím to jednou ukončiť, mm-hmm. aby som sa sústredila na iné.
0: A pri písaní to máš ako?
1: Pri písaní Vieš tom, písať viac naraz? Mm, to bolo pri websterovcov, že mm-hmm. to bolo úplne iné pre tie deti. A ťažké, ťažšie to bolo o dosť, ale krásne, lebo... Proste mňa ten seriál nadchýna, tá animácia a hlavne tá spätná väzba od tých detí. Mm-hmm. Keď sa blížim domov, už som takmer pred domom, ale vybíhajú z bránky iného domu, horiace prekážky deti a horiace talenta tá... Ešte musíte o nás napísať nejakú knižku, my sa voláme Kohutovci. Ja poviem, áno, napíšem o vás, lebo vy ste Kohutovci. Že oni to poznajú a je to úžasné a sa mi to páči.
0: To je super. Ja sa pýtam aj preto, lebo ja napríklad mám pre mňa písanie je psychohygiena. Je to spôsob dostať zo seba pocity, ktoré inak dostať nedokážem. Sú veci, ktoré predsítuješ, ale vlastne je to ako keby základ nejakého... tam píšeš
1: o sebe, svoj seba tam Urč, Určite,
0: nie vždy, ale skôr je to, a ono to nemusí byť o mne, je to skôr o mojom pocite zo spoločnosti, mm-hmm. z niečoho, proste nejaký problém alebo situácia, ktorá je v tej chvíli pre mňa dôležitá. Stalo sa to, môže to byť kľudne ja neviem, niečo niečo o láske, môže to byť niečo o o nejakom osobnom pocite, pocite, alebo snahe úspechu, alebo kariére, alebo môže to byť o o ekológii, môže to byť o čomkoľvek, môže to byť o extrémizme, o polarizácii spoločnosti, jednoducho cítim, že sa niečo, že vo mne sa niečo odhráva a že vlastne nestačí mi pozerať sa na veci, nestačí mi písať o tom ja nepíšem si denník alebo niečo, nestačí mi rozprávať sa o tom s ľuďmi, ale že potrebujem ten pocit vyjadriť a možno to dostať do nejakej extrémnej situácie aj na tom papieri, aby som videl, čo bežný človek spraví. Že ja už často nie som tá postava, ale je to môj pocit. A vlastne to, že to napíšem, tak je to určitá forma úľavy. A toto sa napríklad mne stáva často, že to písanie mi, mi toto spôsobuje, že vlastne tak ako možno v bežnom živote ten pocit neprežijem tak naplno, tak mne sa napríklad stáva, že píšem a plačem, čo je úplne zvláštne. A nie že by som si raz že to je krásne, vôbec nie, ale ono to naozaj doslova ide von. A že či tebe takýmto spôsobom to pomáha dostať sa niekam a že či možno podľa toho si aj ako keby vyberáš formu literatúry, ktorú píšeš, lebo ty si také, že aj celkom provo- nie je provokatívne, ale také nie spoločensky jednoducho priateľné témy často rozoberáš.
1: Ja by som toto uh, momentálne uh, virtuálnu alebo takú naďalku psycho, psychoporadňu a psychoterapiu Vás chcem upozorniť, že tak ako sme začali dnes do poludňa túto psychoterapeutickú skupinu, mávame ich každý deň o 16.00 na Pánskej ulici 20.
0: Čakám, kam to príde teraz? Nie,
1: lebo to je nádherné, ako čo si povedal, to je naozaj, to bolo, to, to bolo terapeutické.
0: ok. Že, že si
1: to vlastne zo seba dostal. Mm-hmm. A ja som tá poslucháčka, ktorá to prijala a nemám, nebudem hovoriť, že čo treba v, tej, v tom prípade robiť, alebo ako sa uvoľniť. Práve si to spravil. Mm-hmm. Veľmi si, veľmi si sa teraz otvoril, Otvoril, vyliečil, pomohol si si, našiel si cestu. To je úžasné. Otázka zniela.
0: <laughs> Daj si kľudne inú, ale že či to tak máš aj ty, či je... Či je písanie pre teba stále niečo takéto? Alebo možno aj v porovnaní s tým, že keď si jeden z mála ľudí, ktorý sa naozaj písaním živí, že či to je vlastne práca? Alebo je to Nie. pre teba stále tento typ uvoľnenia.
1: Voľ... No je to takto. Niečo chcem niečo veľmi chcem, mám nejaký, zá... nejaký... takto ja som film ja si vytváram v hlave vlastné dobrodružstva akoby som hrdinka možno v tom filme, alebo mám nejaký hrdinov, ja, ja ten film vidím a, a potom ho napíšem mm-hmm. a musí mať drive a nemus... Nem, nemôže byť nesmie byť lacný, nesmie byť akčný, nesmie byť doslovný, mm-hmm. ale musí tam byť niečo, čo je takéto ten že že, že
0: Hey, že nejaký ten wow efekt to uh-huh. musí mať. A Čiže pre vlastne, mňa, ja som uh-huh. svoja jediná čitateľka. A to ja. je presne to, čo som tým chcel povedať, že vlastne to je to, čo, kde som hovoril, že to je moja psychohygiena, že je no. áno jasné, že chcem písať spôsobom, aby tá moja psychohygiena pomohla niekomu, ale je Ale to, neviem, či je to, o mne. je to u
1: mňa psychohygiena. Ja to mám skôr tak možno vypočítané. Ja naozaj si asi musím aj nakresliť kto s kým kde a uh-huh, si robím uh-huh. šípky a by som do, došla k tomu záveru, aký mám premyslený. A každý má nejaký. nejaký... Hey.
0: Ale je to o tom, že vlastne píšeš pre seba. Takisto v konečnom dôsledku. Absolutne iba pre seba. Uh-huh, uh-huh. A takže vlastne preto, aj keď sa bavíme o žánrovosti, žánre sú asi zbytočné spomínať. Píšeš to, čo v tej chvíli ja, potrebuješ. Ja písať. to ani
1: neviem, ja by som nevedela povedať.
0: Vidíš, ako sme sa krásne dostali naspäť. uzavreli sme ten oblúk a zistili sme... Ja Teší na otázky,
1: čo na to tvoje blízky, ako hodnotia tvoje diela, ako to oni to nečítajú? To, nebu- to také otázky u nás, u nás, úplne nebudú. <laughs> Škoda, lebo na to sú veľmi fipné odpovede, prečo to nečítajú? Ale predpokladám, že
0: také otázky dostávaš vždy a všade. Uh-huh. No tak potom preto u nás nebudú. No, my sa snažíme baviť trošku inak. Tak nič. Ale keď chceš kľudne si ich polož, lebo aj tak viem, že ty si položíš, uh-huh. položíš, aké chceš. No a ešte mi povedz teda k tomu, čo som už naznačil, ale my tak My sa už
1: budeme rozprávať o tej fantázii.
0: Tak môžeme, kedykoľvek, dám ti poslednú a prejdeme na ňu, dobre? Dobre, lebo... A prejdeme k tomu, že to, čo som naznačil, že či úmyselne alebo rada v tých knihách búraš isté spoločenské normy alebo bariéry, alebo viem, že veci, ktoré možno by niekto iný si nedovolil písať, lebo nemusia mať dobrý ohlas a či je to nejaká dobrovoľná, úmyselná forma provokácie alebo či to je proste jedno?
1: Pre mňa to nie je provokácia, pre mňa je to úplne samozrejme a živé a naozaj sné. Ja mm-hmm. to neviem vysvetliť. Povedzme, pri tejto poslednej knižke zjedol som Lotrka. Ja nečítam vôbec nikdy žiadne kritiky svoje, lebo sa bojím. Mm-hmm. Ja som normálne pokritecká spisovateľka, ktorá nechce čítať nič kárde o svojich knižkách a keď je to akože pekné, tak si poviem, že áno, môžete mi to prečítať. je to príjemné počúvať, ale... Mne, mne, mne dáva vietor do plachy, pochvala, kritika ma neposúva. Obdivujem takých ľudí, ktorých je ich dosť. Mm-hmm. Sú ľudia, ktorí majú aj v titulku rozhodu kritika ma posúva. Mm-hmm. Alebo zranenie mi pomohlo. Ja som úplný opak. Takže v tejto poslednej knižke čítala som o nie, ale iba v otázke od novinárky bolo, že ona čítala, že to bol kalkul vlastne Aha. nejakým spôsobom. A to mi nenapadlo.
0: Takže to nemohlo byť kalkul, keďže... Mne to, to naozaj
1: ne... nenapadlo.
0: Tým pádom je to vyriešené. Čiže
1: tým pádom ja, sa ne... ja, som, ja som sa neobhajovala, som povedala, ako vždy, stručne nie. Mm-hmm. A neviem, či je to uveriteľné a je mi to aj jedno,
0: a to je správny prístup. Čiže
1: či sú tie témy provokatívne, ja neviem, ho, tak aby ma to naozaj bavilo, aby som uh-huh. si nad tým popremýšľala ešte niekoľko dní, nielen že zavriem knižku a odchod.
0: Nazvime to, že nie, možno provokatívne, ono to tak niekto zoberie, ale nazvime mm. to, že možno nerada píšeš to, čo píše každý. Alebo nerada píšeš to, čo už bolo napísané stokrát, mm. že sa snažíš nájsť aspoň nový uhol písania príbehov. Aho. Lebo nedá sa napísať nič nové, nové všetko už napísané bolo. Alebo... A dá sa to napísať inak.
1: To klíše, že píšete o rodine. Hej. Ale veď všetci sme súčasť nejakej rodiny. Všetci sme v rodine, v takej či onakej, vo funkčnej alebo úplne rozvrátenej.
0: Hmm. Alebo keď niekto povie, že aj ty píšeš o láske, veď kde nie je. V... A to je presne, no, ale zase hej, tá hej, rodina. Presne. A
1: tie vzťahy a test jasné, veď hmm. nepíšem o nechote, nejaké akôžiť, neviem, to je samozrejme. No ale teraz
0: prichádza teda to prepojenie na tú fantastiku, začníme tak, že teda ty píšeš dosť reálne príbehy, štandardne, ale zrazu si porodcom Martinu ceny fantázie, čo sú úplne fantastické svety. Práve,
1: ja tam mám veľa prvkov úplných úplne, úplne, úplne výmyslov.
0: Áno, ale je to z reálneho života v podstate neviem, všetko. Neviem, moji hrbinovia,
1: niektorí, oni...
0: Tak, ale neodlietajú nie, na, oni, na raketách. Práve,
1: no na raketách nie, ale napríklad žijú paralelne v Paraguaje a v Boleráze. Aha. To, to je reálne. v každej knižke mám prvok zázraku, ktorý mm-hmm. je nevyhnutný. Okay. Musí tam byť.
0: Tak vlastne ty, Ale inak to tým pádom vlastne robíš presne to, čo ja mám úplne najradšej. Už sme to viackrát tu hodnotili s inými hostiami, že mám najradšej, keď je niečo, čo hovorí reálne emócie, ale cez drobný prvok nadprirodzenosti, mm-hmm. Pretože to tomu dáva to korenie, to dáva tomuto niečo navyše, že vlastne vieš si potom ten príbeh posunúť do väčšieho extrému vďaka tomu, alebo takto by som to asi najlepšie vystihol. Čiže vlastne pre teba je prirodzené to prepojenie s fantastikou. U, úplne. Uh-huh.
1: Teda s toho mojho fantastikou.
0: No a čo s, s touto? Pan,
1: no s touto fantastikou to prepojenie nie je prirodzené. A keď mi zavolal pán, o ktorom budem o chvíľu mať krátky vstup.
0: Kľudne ho maj rovno, keď chceš. <laughs>
1: Má to také dlhšie, dlhšie, dlhšie intro, ale idem teda do toho. Poď do toho. Dozvedela som sa úžasnú vec. Moje deti ma vždy veľa učia. Ja sa nechám, nechávam učiť a poučiť od detí. a ja mám dvoch synov. Dnes sa to opäť zopakovalo, taká istá situácia. Pred dvomi mesiacmi boli sme v Paríži, lebo som im potrebovala ukázať určité veci. Boli sme tam tiež asi až na tretíkrát COVID a tak, poprekladané všetko. Pricestovali sme a hneď na druhý deň ráno ja som mala kúpené lístky do predu do Móze d'Orsay. To bol prvý deň, lístok na 11. Tak tvrdo sme zaspali tam, kde sme spali, že som otvorila oči, pozrela som sa na hodinky a bolo, ja neviem, 9.50. A v Paríži ten presun to no, nie je hneď. Jasné. Vedľa mňa ležal môj manžel a pozeral si telefón, nejaké obrázky a sledoval YouTube. Tak ja sa nikdy nejak, nie som sa oborila, nie som vyskočila pre Boha, koľké hodín deti spieš, čo máme byť v Múzee a tak ako to, že ti to nenapadlo a ma zobudíte. Ja som myslela, že sa chceš dobre vyspať. A bolo to také milé a pekná. Ja som bola, bola som, nie že nahnevaná, bola som taká nervózna. Nervozná, čo teraz? Vypadli sme z domu, pálili sme rýchlo na to na metro a ten môj starší syn, už keď sme sedeli, povedal, mami, vieš, že na tom krásne, vieš, čo je na tom najkrajšie. Ja som bola stále taká nervózna z toho, že vlastne ako mu to mohlo nedopnúť, že už o chvíľu tam máme byť, ona v kľude nechá spače nádherné, ale ne, zase nemá to logiku pre mňa. No. Viete, som žena, áno, samozrejme, to zriadím. A ten môj starší syn povedal, mami, ale to je krásne, vieš, že on to neurobil nás schvál. A to je pre mňa synonymum pre strašne veľa situácií. Niečo podobné sa stáva aj dnes. A, ja, a takéto veci ma normálne, že posúvajú.
0: Som strašne zvedavý, ako to prepojíš na tú cenu fantázie a toho Ivana Alakšu. Idem na
1: to. Ivan Alakša mi pred mesiacom a pol veľmi urgentne telefonoval alebo písal, už neviem. Okamžite nech pošlam adresu, pretože mi pošle zborník. Je 28. júna, zborník ešte neprišiel, ale ja viem, čo je na tom krásne. Tu ho mám. Mamičonka, on to neurobil nás chvál. On len zabudol a tak by to, to mi napadlo teraz, keď som uh-huh. sa cestovala, že kde mám ten zborník dočerta, ale viem, že naozaj to nie je zámer. A toto je to, čo si uvedomujem, keď sa bavíme o žensko-mužských svetoch, lebo to je tiež moja obľúbená téma, uh-huh. veľmi obľúbená. Čiže ten Alexej mi to vysvetlil perfektne, že ten to na tom krásne, že to neurobil nás vál. Čiže Ivan je to v poriadku. Všetci máme povinnosti, máme toho na pleci a dosť a je to úžasné.
0: A teda ako si sa ale dostala k tomu, že si porodca? to bolo sú, lebo sú, mi súčasťou za toho
1: a ja som hneď povedala áno.
0: Á, ah, OK, dobre. <laughs> tak to bol taký jednoduchý príbeh. No, <laughs> ja to som tam ta...
1: nebolo, to som bez zaváhania on to môže potvrdiť.
0: Dobre, to je super. A on to myslím, raz mi to hovoril, len na zaujímal ten tvoj pohľad, že či to bolo a vlastne, a čo ťa na tom teda lákalo, keď sa ideme baviť? Lákalo ťa to, že to bude Nie. iné, že sú uh-huh. to, že to je tá fantastika, že budeš uh-huh. vychádzať mimo komfortzónu? zónu, uh-huh. lebo ty si zároveň vlastne aj povedala, prepájam, počúvam uh-huh. a prepájam. Uh-huh. A to, že ty nemáš až tak rada kritiku, ale vlastne presne to my ideme teraz Sluju. robiť. No áno, áno, ale teraz ideš to robiť druhým. Že ako toto spájaš?
1: To aj zle prežívam. Ja som bola v porote ako detských súťaží mm-hmm. literárnych a to sú veľmi ťažké veci. Mm. To sú veľmi ťažké veci, takže tam som to trošičku natrenovala, ale tým, že som potom to vyhodnotenie slovne aj sama viedla, v podstate aj tým detičkám, ktoré to mali strašné <laughs> a prišli na to vyhodnotenie tak uh, som myslím, že som im neublížila, že som ich dokázala nejako. Skutočne sú ľudia, ktorých kritika posunie alebo mm-hmm. si povedia, nebudem toto robiť, mm-hmm. nemám na to, budem to radšej jesť, ja to často prirovnávam k tomu v tej reštaurácii. Čiže je úžasné, obdivujem blogerov, sú komunity neskutočné blogerské a, alebo, alebo Instagramové uh, fanušikov, googloverov, ktorí uh-huh. milujú knihy a sú nimi nasytení a robia fantastickú prácu. Mm-hmm. Úžasnú.
0: My ich dosť, nechcem povedať, že oslovujeme, ale v podstate dosť ich sledujeme a snažíme sa práve no, týmto no, ľuďom no, no, to dostať, jasné. lebo mám pocit, že je tam veľmi úzke prepojenie. Oni vedia, presne. oni skutočne vedia. Hej, hej. A oni môžu byť vlastne v konečnom dôsledku tí beta lebo nikto nemá načítané to ako, toľko ako títo ľudia. A presne to je to je rozdiel medzi kritikou, ktorá je zraňujúca a kritikou, tak, ktorá tak, je tak, konštruktívna. Tak, 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 tak. A toto sú perfektní ľudia. Á,
1: tak myslím, že pri týchto, ako ja píšem, je každá kritika konštruktívna. Áno, áno. Ale zároveň je to všetko stále, kde sa pohybeme v hraniciach umenia a to je tak subjektívne. Mm, je je to tak. toľko filmov, z ktorých ja som nadšená. Idem na ne štvrtýkrát, že by som ich nepochopila na prvý, ale Hej. som nimi tak nasiaknutá. Interstellar bol. Ježiš, to je, môj, to, je... to je môj absolútne... Ja som... Stof, ja som to mám iša,
0: príbehov s tým. A ja
1: a mám najlepšiu priateľku, ktorú to vôbec až tak nechytilo. A význa sa v týchto veciach hoveľa viac ako ja a ide v nich inak. A mňa to neskutočne uchváčilo veľmi. Ale to
0: je celé, to je od nápadu, cez spracovanie, lebo ten nohlen je proste dokonalý. Niekedy trafíš umenie, ktoré úplne prekračuje medzi umenia. Áno, tak.
1: Toto chcem povedať. A tak je to umenie. A preto je tá kritika vždy je je to ťažké, lebo je to tak subjektívne, to, čo som ja zažila v živote, sa ma možno aj cez ten interstellar mm-hmm. dotkol a niekto nezažil takú emóciu alebo situáciu. Alebo... Čiže je to pre neho iné. A tak je to úplne zo všetkým.
0: Mm-hmm.
1: Úplne zo, uh,
0: a aj s písaním.
1: Aj s písaním. Hej. Knižka, ktorá je vyhlásená do nebie, ja si ju kúpim a mm. mne nič nepovie. Ne, nezostane to tam. Hej. Takže je to hodnotiť umenie, je to, neviem ťažké.
0: Výborná, výborná myšlienka na záver prvej časti. Dáme si prestávku a Už druhé... prvá časť. Ale však to máme na pol ešte, čo si mi pred začiatkom povedala, si mi <gül> že si my nevávoli. máme, že my máme tak na 15 minút čo sa baviť, ja sa nebudem mať o čom. A teraz po polhodine povieš, to už končí prvá časť. No veď to, veď to znamená, že ten rozhovor je dobrý, dáš si pauzu, dáš si ten svoj to je veľa
1: rozpráva, že po ja som nestihla vôbec sa vyjadriť.
0: <gül> ja neviem, či ti ešte zavolám nie? <gül> ale nie.
1: Nie, kudne, veď ma nezavolajte mňa nezavolali mm. už kade-tade.
0: A neboj sa, zavoláme ťa veľmi Ako ja, Akurát ja mne každý rozpráva, že veľa rozprávam, o tomto nerád no, poč- To je tá kritika. To, to je tá kritika, to je presne, to nerad to počúvam a teraz som Ja mám dostala. tak rada
1: ľudí, Marek, mňa to veľmi mrzí. Akoho Ani, si sa narodil? Baran. Fú, to máš aj meniny, vtedy aj narodeniny to čítali tak popri sebe.
0: Ty si to si ak teraz vypočítala, toto na Ja viem
1: iné veci, ale to si povieme v druhej časti.
0: Krátka predstavka je za nami, Vanda si medzi tým pozerá svoje povinnosti a údajne má nachystané poznámky, lebo videla naše dve epizódy. Nemám teda to. Poznámky.
1: No, ale prečo som si to mala. povedala?
0: Tak teraz... Poznámky. Pred chvíľou si povedal, že tam máš poznámky. Tak no si... ale
1: nie k tomuto.
0: No ale to my nemôžeme vedieť. Podľa mňa si Môže pripravená.
1: Vám to Mám tu poznámky k dvojstrane do časopisu Slniečko pre rubriku Srdce na mieste.
0: OK, tak to nám... A to asi nevyužiješ v súčasnej rubrike. Čaká nás klasika, teda reklamná prestavka a pre teba kreatívna chvíľka. Keďže si videla naše epizódy, tak vieš, podávam ti tvoje šmíráky. Nevidela, No tak potom klamala od začiatku, ja som to presne vedel. Píšeme poviedku, kým Videla, ja tak čítam... A tak Á, jasné. Takže kým ja čítam... Ja chcem a... k
1: tomu Matušovi sa dostať, tak preto.
0: K tomu Matušovi? Áno. K tomu, čo on napísal? K nie. Či čo sa k nemu chceš dostať? Že
1: prečo som prijala to v tej cene fantázia? Prečo som necúhlasila? A to si, to si
0: nevysvetlila vtedy, to si, si nechala na druhú časť? No? Dobre, tak si to nechaj ešte na... Okay. Neskôr druhú časť. má tuž Kvietik mal svoju pasáž v tejto povietke, ktorú píšeme. My vždy, kým čítam ja, mm-hmm. našich partnerov, reklamných, akýchkoľvek mediálnych, tak dávame priestor, aby sa to vyplnilo zaujímavejšie, hosťovi ukázať sa a vlastne chceme spoločne vytvoriť jednu celú poviedku. Už nám uhľad do takých rozmerov, že ju asi začneme pomaly ukončovať, lebo za chvíľu budeme celú časť len písať. Ja ti prečítam, čo máme napísané mm-hmm. a pridaj k tomu, koľko stihne okay. Takže, aby si vedela, o čo, o čo ide. Uh-huh. Pôvodný nápad bol, že píšeme postapokaliptický thriller. Uh-huh. Neviem, čo z toho vzniklo, posuď sama. Nábojnica sa skotúlala pod nefunkčný raziak s roztopenými nanúkmi. Muž, ktorý držal kartón minerálok, sa zosunul pred seba ako snehuljak počas odmeku. Stačil týždeň a ľudia sa kvôli balenej vode začali správať ako barbary. Hovno padlo do ventilátora. Nemám to toaleťák, ozval sa z latríny ženský hlas. Už neodpovedal. Z úzmu vyliezol pavúk s 12 nohami a ponoril sa do roztopeného korneta. Papier! Znovu sa ozval ženský hlas. Mozok Zaznelo od pokladne. si krásnej pokladničke odpadol ku z nosa, že by jej aj Michael Jackson závidel. Jej hlava klesla na žehliacu dosku. Žehlička za pomoci zbytkových síl pani pokladničky začala žehliť jej unavený kadáver. Telo praská ako prefuknutý balón. Dážd mŕtvych švábov padá do odkvapu za Arkelho. Arkely sa o tom nikdy nedozvedel. Dášť, ustal a on uschol. Pod odkvapom. A ideš ty. Tuto ti môžem dať papier, keby si sa chcel ich...
1: rozprávať?
0: A teraz pokračuj Môžem to...
1: rozprávať? No, ty Pokračová ideš rovno jednoducho.
0: rozprávať? No. Ja som myslel, že ideš písať.
1: Ty mám to písať, či to mám rozprávať? No,
0: akože ak to dokážeš rozprávať, môže, ale napíš pár viet, kým ja prečítam reklamný okay, break. dobre. A potom nám to prečítaš dobre. ako pokračovať. Ak to ukončíš, tento príbeh budeme iba radi a začneme na budúce niečím novým. Dobre a ja dám rýchlo partnera, aj keď vlastne však vy už viete. Dnešnú epizódu vám prináša spoločnosť Promúvie ako vždy. Nachádzame sa v jej priestoroch, v tomto krásnom štúdiu, nahrávame všetky naše podcasty, nahrávame ich tu my aj s videom, ale keď chcete iba audio, keď chcete priestor na natočenie rozhovoru, keď chcete priestor na nafotenie niečoho, máme tu aj pekné rôzne farebné plátna, na ktorých sa dá fotiť, točiť čokoľvek, robiť takisto sa tu dá robiť postprodukcia, stríh, nahrávanie voiceovrov, úplne čokoľvek hľadiska audia videa či už v štúdiu alebo aj natočiť niekde mimo v teréne nejaký váš reklamný spotík alebo jednoducho akékoľvek video či už krátky dokument ozvite sa nám stránka SK, na Facebooku promuvi ale samozrejme stačí napísať pokojne aj na IT môžeš písať či už na Facebooku alebo na Instagrame veríme že nás sledujete no a cieľom je vytvoriť komunitu Ľudí, ktorí píšu, ktorí čítajú a možno vám nájsť beta readerov, my vám dať feedback, tak ako v Martinu scene Fantázie, ktorá je vlastne ďalším partnerom a vďaka Martinu Scene Fantázie sa dostáva cez náš podcast k ľuďom, ktorí píšu tá spätná väzba, ktorú ja podávam a sledujte, pretože bude príbúdať pravidelne. Toľko odo mňa, koľko si toho stihla napísať?
1: Ja to už mám celé, len to píšam v takých čarbaniciach. No, to kľudne dopovie... čítaj,
0: kľudne rovno čítaj.
1: Dopovieme príbeh, ale ten zvyšok dopoviem. Lebo dopovec, dopovec. Mm, hej. Chalani, nepovie sa zbytkových, ale zvyškových síl zakričala na moderátora žena z VC. <laughs> musíme vybehnúť, musíme vybehnúť von preč, úplne preč na ihrisko to, ale okamžite hneď, hneď bežme. Stiahla si sukňu, vybehli na ihrisko. Postapokalyptický dej sa rozpadával jeho myšlienka pod oblohou ktorá bola úplne bledomodrá nikde žiadne nebezpečenstvo, nikde zároveň žiadni ľudia, nikde nikoho pani stále zvierala v ruke zvyšky toaletného papiera ale bola si stoprecentne istá, že vie čo sa stane a vie čo majú očakávať, dívajte sa všetci hore skupinka Zastala na, detskom, na futbalovom ihrisku obce Svinna, zapozerali sa hore a na oblahe bol nádherne a zvláštne formovaný oblak, nie v tvare lode, na ktorej by prišli mimozemské civilizácie alebo aspoň ich zástupca. Bol tam oblak ktorý bol obrovský, dlhý, rozťahaný cez celé futbalové ihrisko v Svinej. Bol to ako veľký kôň, ktorý má krk v záklone a kopytami akoby ako by sa už dotýka toho ihriska. A vtedy žena skríkla pokloňme sa. Kôň zostúpil. Bol to skutočný oblak a až z jeho sedla prišiel jeden jediný bez, bez lietajúceho stroja, jeden jediný zástupca plejaďanov. a vysvetlil, že ďalšie rokovania sa budú uskutočňovať v motoreste. To je v obci Svina úplne na začiatku a všetko prebiehol vo veľmi serióznej atmosfére. Všetci sa úplne, úplne upokojili a balená voda. všetko bolo dostatok, len oni podľahli panike, ale pochopili to sami každý, sám v sebe, hneď v tej chvíli, ako on zostúpil z toho oblačného koňa. na futbalovom ihrisku Svinná.
0: To, toto je akože koniec, ku ktorému som naozaj že nečakal, že dojdeme a Myslím si, že je no, dobre, že začneme... Mám
1: byť na... romantický a krásny. Podľa
0: mňa je to pekné. Nechajme, no. nechajme to tak. Dobre, tak máme koniec našej poviedky. Koľko sme na ne pracovali? Osem dielov. Za 8 dielov sme to uzavreli. Ty si napísala tak 80% deja, ale páči sa mi to. Uzavreli sme to. Je to super. Ďakujeme ti. A vlastne rovno sa môžem na to spýtať a to, že pod, podľa tohto mám pocit, že poznám odpoveď, ale povedz mi ty, možno vlastne už aj keď sa ideme baviť smerom k začínajúcim autorom, aby videli, ako uvažujú tí skúsenejší, ktorý tvorivý proces alebo ktorá časť tvorivého procesu je tebe najbližšia? Je to táto uvažujúca kreatívna to vymýšľanie alebo potom áno, to písať?
1: Mhm. Lebo ja mám Ďalšia z častých otázok na Vandu Rosenbergovu. Prosím, ako je to s vašimi postavami? Vyvíjajú sa v priebehu deja alebo máte už všetko vo uzavreté?
0: To sa ale ne- pýtajú ľudia, ktorí nepíšu. Nevyvíjajú
1: sa moje postavy v priebehu deja. Ja mám napríklad posledná knižka, v roku 2018 v decembri som presne vedela, ako skončí o čom bude, Alebo vtedy mi napadla. Odtedy mm-hmm. sa tak pomaly pri chôdzi, pri prechádzkach a v tme, v tichu ku mne prichádzajú tie veci a v tme. Mm-hmm. No a tak sa to ukončilo vo mne a keď viem poslednú vetu a poslednú emociu a ja chcem vidieť ten svoj film a... To, to, to posledné, čo, čo príde, čo sa stane, tak vtedy len akoby otočíš kohutík, mm-hmm. sedíš za tým počítačom a to tečie. Ja tam už veľa ani neprerábam, vlastne nič. A veľa píšem inak. Fakt. Ja veľa, hovorím často po ja som old school, ja to doma potom prepíšujem z toho zošita do počítača, si to tak uľahčujem.
0: Si ale úplne, ty si zjav dnešnej doby a je to podľa mňa strašne super, lebo vlastne ty popisuješ strašne veľa z toho procesu, o ktorom hovoria takí tí autory spred 20-30 rokov, Viem, že toto aj, bol ich proces. Zomreli, áno. To je úplne úžasné, že vlastne dnes ti to funguje a že tým dokážeš byť zároveň vlastne prepojená s modernou dobou, lebo však ukazuješ Instagramy, neviem, čo len za ten čas, čo sme tu bolo koľko storiek, neviem, ale akože, že žiješ v tejto dobe to a, zá... strašne
1: baví, a zároveň to, čas hrozne baví. Ale vieš, ale
0: zároveň si dokážeš držať odstup a robiť veci tak, ako či funguje a vlastne sa tieto svety krásne prepájajú. To bola pochvala, keby návodov si nevedela.
1: No, čo teraz? No,
0: nič, to je v poriadku, lenže som z toho fascinovaný. Poďme na Martinu scénu fantázie a rady, ktoré by si mohla dať, či už týmto ľuďom, alebo ľuďom, ktorí chcú všeobecne písať, ale možno to dokážeš čerpať aj z toho. Ty si hovorila, že už čítaš ako porodkyňa.
1: Tá cena fantázie mňa nadchlo, to, ja ju poznám samozrejme cenu fantázie, Hej. vyhlasovania, ale ešte, ešte tie začiatky, aj to si to si spomínam. Aj niektoré mená, ale ja, ja tým, že som prešla teda tie súťaže a tie detské, tam, boli, tam bola fantázia iba fantázia. Mm-hmm. To bola generácia, ktorá bola totálne zasiahnutá Harry Potterom mm-hmm. a preto to všetko neboli fantázia, ale úplne fantázma, vôli, a všetko to bolo vlastne ako cez kopírák a... Mm-hmm. A je to typické pre ten vek, že prvý máš názov, detí názov, ja neviem, v srdci pivnice, alebo umúčený zažíva a neviem čo. Potom má tri vety. Má to byť román. ambície sú už veľké. Potom je to tak na polovicu tejto stránky Hej. a potom to tie detičky dozdajú do tej súťaže a a ja to práve všetko robím úplne opačne. A jaká zás bola tá otázka? Ježiš, už sa bávim o tom Matúšovi, ja, ja musím niečo veď, tak povedať. To povedz, ja
0: som sa práve pýtal na Martinu cenu fantázie. Kľudne si polož tú otázku. Ja som hovorila,
1: keď som prišla, že ja moc neviem o tej cene rozprávať, o tej fantázii. Ale veď povedz, no, čo je o takže Matušovi, Prečo teda? ja som prijala hlavne hneď, že áno, že, že hneď tu môžem byť, lebo takto to poviem. Uh, mami, je to tu. Môj otec už nežije. Mm-hmm. Odjak živá, e, sa veľmi nesmierne sa podobal e, na Matúšoho starého otca, ale nesmierne. Nemám fotografiu, ale mám na Matúša Facebooku. Matúša kvietika pre istotu. Matúša kvietika, môžete si to dohľadať. A narodili sa dokonca rovnako. So stupom dvoch mesiacov. A u nás doma, my sme ani nevideli, kto to je, sme boli decka. Ale to, to bolo stále detiť počerý chovod, tak sme sa pozrali na pána Kvietika a bol to taký člen rodiny, teda je to člen rodiny, by sa dalo povedať. A tým, že môj ocko už nežije, tak ako ešte je, je viac členom rodiny. Mm-hmm. A ja som teda povedal mojej máme, mami, počujem, ma v tej porote má Matúš Kvietik. Kruh sa uzavrel. <laughs>
0: Matuš, mal si tu dnes A nie je to byť, brutálne? Mal si tu dnes to byť. Nádherné. Na budúce dáme špeciálny diel, kde bude akože uzavretie krhu fyzických. Ale najlepšie,
1: alebo máme skupín, veľa skupín. My máme skupiny také, také, také. A tak v tej našej skupine, kde je teda moja mama, ktorá je moderná žena a môj deti... Sma- ja mám v telefóne každé, každého inak pomenovaného, hej? Napríklad plucné kaderníctvo. A to sú také rôzne veci. Ale okay. tak v tej jednej skupine aj hneď tie deti nakoliv, teda starka, to je úžasné. Vidíš, akože mama je Proste tam s nejaký, nejakým tým kúskom niečoho na diálku a to je nádherné.
0: Takže ty si vlastne prijala pozvanie ano. preto, lebo je Matúš To úplne
1: aby <laughs> som doma dostala <laughs> viac nedelnej podielky. Ja ti na ňoho dám poriadku, telefone,
0: či poďme poriadku, mu zavolať priamom nie. prenose. <laughs>
1: Nie, nie, to on zavolá nám.
0: Dobre, ináč ja ho viem napôjť aj tam cez prístroj. Na budúce to vymyslíme. Dobre, čiže preto to si prijala pozvanie a teda už si tam, už sa nedá súvnúť. Pane,
1: časovo to nevychádza, veď to, že on je tam, si sa dozvedela až potom, čo si povedala Ivanovi, že áno. Nie,
0: to, ale to je ten, tá fantastika v tom svete. Presne. Sme, presne, aj v tom reálnom. Ale nie, akože už mám taký pocit, že budem brať veľmi, veľmi v úvodzovkách väčšinu vecí, ktoré otvrdíš ako Toto fakty. To sa mi stále, v tomto. Stále
1: celý život. Ale, ja stále hovorím pravdu a, a sa mi neverí.
0: Ale nie, ja ti verím. Ja ti verím, len ti, verím ti, že tomu veríš. <laughs> tak si povedzme. Ale ja nie, si ten nie.
1: svet tak viem akože skrášliť, mm-hmm. pokiaľ nejde o život, pochopiteľne, áno. Nebudem fabulovať niekde, kde jasné. to nie je žiaduce, To je jasné.
0: Dobre, poďme teda k tej Martinu fantázie, alebo k Radám. Ty už teda, keď si v súťaži, tak čítaš. Koľko uh-huh. si toho prečítala? Máš už nejaký obraz zhruba o tom, že... Ja
1: ak... to mám stiahnuté v, po, v počítačiku, ale tým, že sa vlapujem, tak som len proste to Kde prebehla tu? prvé. Uh-huh, uh-huh. No, prebehla, jeden ja som prečítal celé, ale...
0: Um... Aký máš dojem z toho zatiaľ?
1: Ja, ja považujem svoju rolu v tomto, v tej porote. Ja som... Takto. Som veľmi háklivá na gramatiku. Mm-hmm. Ja viem, že je veľa, veľa veľmi schopných ľudí, ktorí sú, ja neviem, dyslektici a tak ďalej a netreba im vôbec upírať ich schopnosti. Naopak, naopak to sú ľudia, ktorých majú možno úplne, nie možno, ale určite India ináka spoločnosť ešte v dávnych našich časoch. Vieš, keď sme boli mali, áno, áno, Vtedy jasná, dávno. Tá strážne, generácia, áno. Tá spoločnosť ich poškodila, podľa mňa, lebo aj vtedy áno, ich, určite. Určite ich poškodila. Takže pre mňa je ťažké, keď mi príde poviedka, hoci má neviem, aký nádherný námet, keď sú tam hneď v úvode a tiež na štilistiku som hmm. celku, že tak, no, to Tieto dve veci, ja som strážca týchto vecí, lebo bez toho to nejde. Zas ten redaktor aj v redakcii nemôže predsa tú knihu úplne prepísať a hmm. urobiť tú prácu, ktorú mal urobiť spisovať. To je, ne, neexistuje.
0: A to, čo hovorí, že vlastne... To je riešiteľná vec. To je práve ten problém, že ľudia pošlú do súťaže niečo, čo napísali a mali toľko príležitosti dať to niekomu. Áno. Len mi vychýtaj toto. Áno. A a, pritom, a to je to ľahké. Že napísať je to ťažké. Oni s tým si tú prácu dali, ale nedali si tú ľahkú prácu. Ja Prečítať tak, si to áno. po sebe, pre, dať to niekomu. Áno. A to, Mne, toto mne, nie mne prišli takéto práce. No, no. Ja som
1: pomohla. Opravila, hey. Ale nezas, vôbec hey. som nestúpila do toho, No to ma mrzí, lebo no. p- to je polovica preč. Takej, polovica tej, až? Ako, no, a bodovo? N- n- neviem bodovo, ale tej emócie, uh-huh, m- strašne uh-huh. ma to pri mne. Chcem sa toho zbaviť, vlastne asi je to moja vina. Nie, Ako, ja, ja to chápem. Nie,
0: ja sa priznám, že ja to mám pri hodnotení, už som ohodnotil ich zo 10+, plus a mám to pri hodnotení, takže je dôležitejšie ako je písané mimo tohto, t- 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 všetko to, čo, čo do toho chce ten autor dostať, to znamená nápad, príbeh, emócia, postavy sú dôležitejšie, ale v momente, ako je toho príliš, tak sa vlastne nedokážem stotožniť a potom je tam problém. No?
1: A veľa sa t- takto komplikujú to. Mm-hmm. Ja som skôr, poďme od bodu A do bodu B. Konec.
0: A hlavne pri povietke. Point... Jasné, treba. pointy
1: aj. sa dajú aj z tohto stolika, ako vytlačí úplne nádherná, jednoduchá vec. Mm-hmm. A to, čo som čítala, bolo pre mňa trošku
0: trošku mm-hmm. príliš komplikované. Hlavne často sa zapísujú do kúta, že sa zapíšu mm-hmm. v tej poviedke do nejakej drobnej dejovej linky, ktorú otvoria a už vlastne nemajú priestor nikdy skončiť. Tak, 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 tak. tak. No, to je veľmi, veľmi vlastne, rovno nám z toho vychádzajú rady, alebo rovno nám z toho vychádza to, čo, ale v podstate sa o tom bavíme vždy, ja že keď... Zjednodušujeme, bav... no, ja som za no.
1: zjednodušenie radšej jeden motív.
0: A nech to má tri strany, ale nech je to... to, to. No,
1: Jana. Povedzme, ja veľa škrtám. Ja uh-huh. som mala poviedku, ktorá mala 160 na povietku. Ale z- zostalo z nej 20.
0: Čoho? Strán. Je to v
1: slovodu bažantom. A uh-huh. naozaj, že vyškrtnem asi aj seba raz, Lebo ja som asi... Nechcem, keď to spätne čítam, a som ja teda tá čitateľka, musím rozmýšľať objektívne. Nenudí ma to, vandám. Vážne ťa to baví, takto, ako uh-huh. sa napísala. Fakt je ja to nenudí. Naozaj tam nie je balast. Hej. Má to ten drive, je, je tam. Ale aj nejaké. Ešte medzi, medzi, medzi riadkami je tamto tajomné, je, tam mm-hmm. je tam skryté, je tamto napätie. Tam musí byť napätie.
0: Hej, ale tie slova navyše, alebo obkeci navyše, alebo pompeznosti navyše, tomu nepridávajú paradoxne. Tomu, Vôbec. No, no, no. Vôbec. To je vlastne podľa mňa, toto je to, čo väčšina začínajúcich autorov podľa mňa má tendenciu robiť a to, že aby to znelo, že píšem dobre, tak píšem šialene veľa a, a snažím sa preháňať a snažím sa to komplikovať a snažím Lebo sa... Oni ukaz... majú
1: veľa nápadov, oni mm. majú veľa podnetov, oni, lenže mm, každý, ak chce by niekto spisovateľ, musí strašne veľa čítať, to si ja myslím. Alebo mať aspoň napočúvané. Mm-hmm. Nie je super, aj ja pozeral na Netflixe veci, na HBO a tak, ale to, to nie je to, toto nenahradí, ako to písané slovo treba mať voku. A vizitka s obidvoma i tvrdým to, pre mňa to nie je ako, žela hôdka.
0: Mm-hmm. No jasné, to je, to je niečo, čo je, nazval by som to faul toho, aby si dokázala. Vlastne to porušuje vlastne, pravidlá. Vlastne koľko,
1: koľko ľudí, mladých a detiek, sa, ako, má tu ambíciu byť spisovateľom a ich poznám osobne, aj mi to povedia mm-hmm. a pritom nepoznajú základné, nemajú načítané základné veci jednoduché, ktoré musíš prečítať, keď máš 15. Mm-hmm. Nemôžeš kerováka čítať, keď máš 45.
0: Hej. Je to tak? Vieš,
1: alebo selinčra, to je, to je
0: ja, som, ja som, inak, mne sa toto často stáva, že mi niekto odporúči niečo, že mu ovplyvnilo niečo ano. život. A ja áno. si to prečítam teraz v podstate v A poviem si, že, ale ja už sa tak neviem stotožniť tak, s tým, čo presne. mi ten človek chce povedať. A oni že... keby
1: to urobili teraz, v tej mm-hmm. chvíli, tak je to ok, a pochopia, že už možno to, čo oni sa snažia, Hej. už niekto urobil.
0: A vlastne to je ale aj o čítaní, aj o písaní, že Tak, ako máš Jasne. čítať tieto veci vtedy, keď sa ťa týkajú, tak máš teraz si vypisovať práve takéto pocity a on ti to vlastne pomôže dostať sa aj tým písaním niekam ďalej. Že to čítanie a písanie v kombinácii so správnym načasovaním, správnym žánrom, správnym vekom je vlastne tá, tá dokonalá ingrediencia.
1: Úplne dokonalá. No. A pritom, keby to naozaj tomu venovali. No a, t- a takto, ešte sa to všetko tak niekedy zahorúca, že človek má 22 a myslí si, že už... Pozná svet. Áno, a je v panike, že nič ešte je mm-hmm. A on to chce už od 15, no a čo, ja toto vôbec neriešim.
0: Hej. ja som tiež vlastne vôbec prvú vec v živote dokončil, napísal takú, myslím, že beletriu, povietku v tomto prípade. A mal som 33. No. A, a, a prišlo mi, že keby som písal predtým, tak píšem blúdy. Že vlastne uh-huh. ja som vtedy ne, jednak nevedel o čom a jednak tá cesta cítiť sa dostatočne pripravený, schopný napísať jednak o živote a jednak ako to napíšem, tá štilistika, tá forma sa zišla až vtedy. A, no. a prečo by som písal dovtedy? Ja som dovtedy písal stovky, stovky veci, reportáži, niečoho, ale to bol vlastne ako keby to bol tréning. Ale ten zápas prišiel až v tomto veku a cítil som sa oveľa lepšie, oveľa pripravenejší, čo neznamená, že máte písať vtedy, len tým chcem povedať, že je v poriadku začať písať v ktoromkoľvek veku.
1: Úplne v komorte. A ono to vlastne
0: a často ten váš štýl môže zasiahnuť presne niekoho, kto, kto v tej chvíli sa cíti rovnako ako vy, ale vy mu to už vďaka tomu viete podať.
1: Uh-huh. Uh-huh. No. Ale ja mám vlastne tú fantastiku, lebo viete, ja viac o tom neviem povedať. Ja mám tú fantastiku, neviem, či ste videli seriál Komínsky metód. Ja, ešte skôr, než tam uh, Michael Douglas mal, teda telefonoval so ženou, tak ja mám ľudí v mobile označených úplne inak a potom sa stane, nechtiac nejako, keďže som teda tá technologická výla, som prepojila môj a mojej mami dôchodkynie cez Gmail, nejak, nejak som to prepojila, tie naše účty a ona mi telefonuje z čakárne v ordinácii Vandúlka, môj manžel sa volá Igor uh, Igor je Robert Redford, ja, áno, áno, lebo mu chcela zavolať, alebo Vandúlka Plankton 1 je Alexik, áno, áno mami, áno, áno Vážne, lebo teraz dosť hey, chodí po všetreniach. Takže keby ste lang, chceli v mojom telefóne Šoči Kráľovná noci, kráľ pôžitkov, dokonca moderná žena, Robert Redford, uh, NVO, Babi. <háha> uh, je to všetko a tu.
0: Naozaj každého spoznať, že kto to je, keď ideš volať? Áno,
1: veľmi to trénuje, odporúčam to. Je to vynikajúce. Keď viem, že mi volá Plankton 2, presne viem, o koho ide, ale tajnostkár.
0: OK. Ako toto sú to, nie som si istý, či to je systém, ktorý by som dokázal zaviesť, ale obdivujem ťa takto je povedzme. to
1: super. Je to super a zároveň ma to aj, keď už ho berem, už ma to tak nejak dostane zás do takého, uh-huh, uh-huh. že si vlastne to, to
0: meno si píšeš podľa toho, akú náladu chceš mať, keď zdvíhaš telefón.
1: Nie, oni sú tak daní, už sú tak zadefinovaní.
0: <laughs> <Okay>.
1: <laughs> Mladší to... syn je tajnostkára vybavené. Čiže vlastne ty
0: tú fantastiku vlastne... Ty žiješ. Ja to žijem. Ty užijem vlastne. No a dobrá, a ktorý z tých žánrov troch, ktoré máme napríklad v Martinu fantázie, to znamená Horor, sci-fi a fantasy, ktorý ti je najbližší a prečo? Tak
1: vzhľadom s ohľadom na vek, ja, ja tých hororov som najviac, pokiaľ je očítanie, prečítala, mm-hmm. ale to už naozaj v detstve, lebo vychádzali, bolo také, také ako dobrodružné romány a tam vychádzali príloha, my sme si to vystrihovali a bola to krátka, ale to boli strašné horory, to tam, to bolo, to bolo strašné. To boli presne vypchatí ľudia Aha. A, a strašne zle zákerné babičky a to, to boli horory. Hmm. Takže na horory idem aj do kina, ale vlastne veď sme sa teraz bavili o Interstellar, Hej. vlastne do kina idem
0: na, aj na, aj na, na, na
1: Christopher Nolan, No áno.
0: Čokoľvek spraví, vždy. Áno, áno, vždy. Dobre, a keď sa bavíme teda napríklad o týchto konkrétnych žánroch, čo pre teba robí... Dobrý horor, dobré sci-fi, dobré fantasy. ak keby sme zase sa mali na to dívať z pohľadu potenciálnych rád pre autorov, ktorí chcú niečo takéto napísať.
1: No pre mňa to robí zásadne ako námed. Len je to ťažké, lebo už ako by všetko bolo. No veď práve. To, je to strašne ťažké. To je ako v krimi. To je tak ťažké. Ja som teraz musela písať jednu, musela, chcela písať jednu krimi poviedku do zborníka. Ja som nikdy nič také nepísal. Mhm. Takže som sa toho vzdala, že to neurobím ale nedalo, nedalo mi to, to. Ah, okay. <laughs> mi to že to, to vyskúšam. Tak neviem, či to dopadlo dobre, už je to aj nahovorené, na rozprávané v audioknižke, ale...
0: A ty si s tým spokojná?
1: Ja som s tým spokojná.
0: Tak potom to ja dopadlo som s tým dobre. Veľmi spokojná. Lebo sama si povedala, že ano. píšeš pre seba, takže uh-huh. to dopadlo dobre.
1: Áno, uh-huh. áno. Lebo pre mňa tam musí byť dobre, už vieme, vrah, ale ešte niečo navyše. Uh-huh. A to tam je. Mne je... už sa, a v mali aj to, že už sa nie sa to mali. Tam uh-huh. ešte malinké niečo, trošičku. Ale áno, áno, rozumiem. Trošičku, a to je dnes veľmi ťažké. Uh-huh. Alebo ešte niečo, čo zostane nevypovedané, čo sa niekde tam šuchlo, a potom ti to až dôjde, keď už zaspávaš, a vtedy ti to klikne. Uh-huh. Ale teraz, no, čiže čo, čo robí z dobrého textu, fantasy, dobrý text? No určite námed, jasné.
0: Uh-huh.
1: Ale je to ťažké.
0: Lebo často sa vlastne bavíme o tom, že aj keď ja napríklad to hodnotím teraz, tak si hovorím, že čo je to dôležitejšie, lebo minule sme ten príklad použili, použijem ho znova, že keď je dobrý rozprávač, tak s ním pôjdeš aj vyniesť smeti a domov a stačí ti to. Čiže vlastne v uh-huh. určitom zmysle nepotrebuješ viac, ale zároveň, keď to má myšlienku, keď to má námet, keď to je niečo nové, niečo, čo... mal som jednu, ja o nej budem hovoriť samostatne, v hodnotení, ale jednu som prečítal takú, že som ju čítal od začiatku, hovorím si, tento človek vie písať, že naozaj píše mm-hmm. dobre, že to je fajn a, a zapisujem si priebežne poznámky, mm-hmm. že ale toto mohlo byť tak a toto mohlo mm-hmm. byť a tu má, tu má, tu má niečo a mal som viacero takých, že polokritík, ktoré mm-hmm. ani, som si ešte povedal, že jury still out, že možno sa vrátim mm-hmm. a možno ich, ich zruším, mm-hmm. lebo že však ešte neviem, ako budú nadviazané a on mi normálne, že všetko vykopol z toho z tých poznámok tým že to tam bolo on alebo ona teda že to tam bolo napísané z konkrétneho dôvodu a ja som na ňo mal prísť. Bolo to dobre napísané, bolo akože jediná vec, ktorú som mohol povedať, bolo, že prečo si to po sebe neprečítaš a to ma tak vy, hmm. vytočilo, lebo to by bolo, že 10, 11 z tá povietka bola dokonalá, hmm. lebo to malo myšlienku, bolo to úplne originálne, ale že nikdy som nič ani len blízke tomu nečítal, čo sa mi nestane, Fakt? nikdy. Fakt? Že a
1: máme to v tom linku, čo ma, nám prišiel? Máme to tam. Ja ti potom ja poviem, už keď zaparkujem to konečne v Previdzi. Vážení tak. občania, alebo občana obyvateľ viete, že to je rozdiel. vážení občania, takže ja keď už zaparkujem v priebizi ja už konečne, lebo ja sa na to teší, to, to oddych. Ja sa
0: na to vyslovene teším. Ja, ja... si
1: potrebujem pritom odýchnúť.
0: No. Takže ja mám malú, teda teraz už to je, Ale mal som ju na sebe, uspával som ju a išiel som si s tým a mal som radosť na sebe, radosť pri sebe, bolo to úplne super. A, a našiel som jednu takú, kde ma to úplne odvalilo, že ono sa to dá. Že dá sa mm-hmm. napísať niečo nové, inak iným jazykom šokujúco a to som mm-hmm. chcel vlastne povedať, že tam sa to sklbilo, že bol dobrý rozprávač. Chvíľami som mm-hmm. si povedal, že áno drobnosti, ale nepodstatné mm-hmm. drobnosti, lebo celok fungoval, ale nakoniec som dostal ten wow efekt, že toto, toto som tam a ja som to nevidel a on mi to naznačoval to a že čo si sa zbláznila a že toto a, a že toto sa dá urobiť v tom krátkom formáte. Tom, Máme bez bezpracne. Ja, ja ti poviem, čo to je, <laughs> nie, 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 ale akože naozaj, že sú taký, a to som chcel povedať, že tam je presne tá debata, že čo je dôležitejšie, rozprávač alebo námet. Že mal som povietku, kde bol dobrý rozprávač a bola fajn a dám jej vyššie hodnotenie. Mm-hmm. Mal som povietku, ktorá bola že krásna, naozaj, že krásna. Bola super nápad, pekne spracovaná, myšlienka, domy, všetko tam bolo, ale rozprávanie ma ne, nepomáhalo mi, aby som sa k tomu dostal, mm-hmm. takto to mm-hmm. nazvem. A zase, budeme vlastne možno na podobnom hodnotení ako, ako tá predtým, a povedal som si, že ja vlastne neviem, čo je dôležitejšie a potom prišla jedna, kde boli obidve a povedal som si, ono to musí byť obi dvoje. Že vlastne ty hovoríš, že dôležitejší je námed, ale...
1: Ja To ťažko, ja, ja som opineľa, bo to boli vždy hej, do hej, 18 hej, hej. rokov, čo som ja odnotila jasné, a jasné. veľakrát mi to... No, no pre mňa bol ten námed dôležitý, lebo t- m- bolo to akoby... Čo už sme tu mali. Mm-hmm. Len tie detičky to nevedeli. Hej? Alebo Samozrejme, oni
0: nemajú mať šancu prečítané tak, tie veci. Tak a to, alebo napozerané. Ale
1: snažila som sa byť spravodlivá. Takže toto je, toto je iné. Ale zase ten svet sa tak mení. A toľko úžasných inovácií prichádza. Že asi je o čo.
0: A v tomto mám pocit, že je táto žánrová súťaž vlastne v istom zmysle výhodná, alebo lepšia, zaujímavejšia, alebo si môžeš vymyslieť čokoľvek. Pretože ti...
1: sa nachádzame v jadre informačnej revolúcie, hoci si to vôbec neuvedomujeme.
0: <skrý> Presne tak.
1: My to vôbec tako nevnímame, ale je to to, na čo tí iní občania nadávajú. Ale je to to a ja som, ja som s tým v poriadku. Ja som OK. Hej.
0: No a vlastne aj toto je možno inak zaujímavé zamyslieť sa nad tým, že ty keď píšeš teda, alebo väčšinou, sa to asi viac opiera o tú realitu, alebo ľudia všeobecne, že keď sa na tým pozrie, na to pozrieš, tak e, asi typickejšie, keď si pozrieš percentuálne na, na tie, v knihkupectvách uh-huh. na tie poličky, je možno 80 na 20 tá, tá realita uh-huh. Uh-huh. a že dá sa v tej realite napísať ešte niečo, niečo, že naozaj nové. Tam je asi viac, o, nie o nápade, tam je to asi viac o tom písaní.
1: Ale aj o odvahe. Uh-huh. Teraz mi napadlo, veď vyšiel teraz v rebričku v nemeckom, na nejakom nemeckom médiu 10 kľúčových um, um, fantasy veci, ktoré by si mal prečítať. Mm-hmm. A sú tam všetky, ktoré som prečítal, určite aj ty.
0: No, je to možné, neviem, čo tam všetko je, ale, ale jasné, väčšinu z nich. Je
1: tam samozrejme Orwell, mm-hmm. ako mohol on takéto veci vedieť, hey. 1984 systémy, komunizmu. To minule inak veľmi pekne rozprával Ivan,
0: keď sme boli v rozhlase a, a boli sme tam v diskusii spolu. Tak, tak Iván presne hovoril, že vlastne jedna z najzaujímavejších vecí je, že keď sa bavia ľudia, ktorí sú fantasy fanúšikovia a vyslovene, že nefantézy fanúšikovia, že no. to musí byť ukotvené v realite, tak tí v realite tvrdia, že Orwell je vlastne že, že to je iba seriózny román a, fa- a ľudia z fantastiky tvrdia, že to je jedna z najlepších fantasy. A že vlastne obidvaja to majú radi a to je tiež prepojenie Podľa svetov ne, ako blázon. Hm, ja to tiež tak vníma. Akože
1: to je neskutočné. Pozrám, prepač, ten rebríček, lebo som si, ja som si, no Vojna svetov. A jasná. to, veto to bolo aj sfilmované, áno, áno. myslím. Spielberg tak, to
0: robil. Myslím, áno, dokonca. Tom Cruise. Áno, tam, tak, tak. Uh, Fanning, a
1: kedy hm. to bolo na, pritom napísané. No, to je famozné. Ale mia... ono to
0: bolo aj filmované oveľa, oveľa skôr. Skôr, ja hej, viem. Hej, hej, Toto je len remake už.
1: Uh, Isaac to klasika, ano. to máme doma. Uh, Planeta Opis, klasika.
0: Uh-huh. A tá tiež bola už. Práve. Douglas
1: Adams napríklad. Uh-huh. To asi každý číta. Alebo, ak to nečítali a, a sú detská adepty, alebo mladí ľudia, alebo aj dôchodcovia, ak tokoľvek. Mali by sa do toho uh-huh. trošku pohrúžiť, si ja myslím, nie? Hej,
0: určite. To sú A veci. toto je zaujímavé, že vlastne aj keď sa bavíme o fantasy, to sú väčšina z týchto knížiek sú, že úplne mimožánrové vlastne, dá sa povedať. že Oni sú, mm-hmm. sú žánrové v zmysle, do akého sveta sa ponárajú. Ale, ale hej, 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 presne. A teraz
1: v čom sa ocitáme? Áno, no, no,
0: no, Je to veľ, veľmi podobné.
1: Áno. A a zrazu? Tak,
0: tá paravola tam je úplne neuveriteľná. No. Čiže to, to je fantasy. Hej, je to fantasy, ktoré ale vlastne vykresluje reálny svet. A zase mm-hmm. je, je, vlastne sa vraciame tým oblúkom naspäť, to je to, čo sme hovorili, že aj ty máš rada v istom zmysle u, u seba. To je to, čo ja obdivujem úplne najviac, a aj keď píšem, aj keď čokoľvek robím, tak je to tento spôsob, ktorým sa snažím uvažovať a písať a, a práve to tým koreniť, to nazvíme. Ale aj tak to musí mať v konečnom dôsledku opretie o reálny, reálny svet. Dobre, ja si myslím, že pomaličky poďme ku koncu, lebo už sa blížime, ak sme ho už dávno neprepálili ten čas, ktorý, ktorý máme na nahrávanie a štandardne teda na, na podcast a snažíme to držať okolo hodiny. Poveď možno nejaké typy pre začínajúceho autora z pohľadu teba, človeka, ktorý vydal knihu. Keby jedného dňa tí ľudia chceli byť profesionáli. Áno v akomkoľvek žánri, uh-huh. teraz nemusíme hovoriť o Martinusce fantázie, nemusíme hovoriť o, o románe, uh-huh. o čomkoľvek. Čo je podľa teba kľúčové k tomu, aby sa im to podarilo a možno skúsať zamyslieť aj nad tým, čo badáš ako najväčšie chyby potenciálne iných autorov. Že čo by mohla byť tá prekážka, ktorú by sme im mohli pomôcť odstrániť?
1: Mohli by sme im pomôcť v prvom rade, že naozaj veľa čítať, ale dobre, aj krátke utvory, a v druhom rade, ak majú veľa nápadov, lebo sú ľudia, ktorí sú, ktorí sú, reklamná agentúry by ich nedoplatili a v dobrom ako sú skutočne veľmi kreatívni a oni to všetko chcú akože naraz, naraz uh-huh. nasypať. Radšej urobiť 4-5, Naozaj, ja to stále ako tú, tú krátku priamku používam. Idem od bodu A do bodu B a uzavriem ten proces zo so svojou pointou, zo so svojím finále, bodka. Uh-huh. Radšej presne nech to má tri strany. To iná rada neexistuje.
0: Uh-huh. A ďa- Dobre, a keď sa zoberieme, že dajme tomu, sú tu ľudia, ktorí už možno majú ten, túto fázu zvládnutú, že vedia písať, čo je podľa teba ten ďalší krok k tomu, aby sa t mohli, ak nie živiť, tak minimálne by to mohol byť celoživotný koniček, ktorý je v istom zmysle posledným kariérom. sa
1: uchádzať a, a nájsť vydavateľstvo a, a určite to tam poslať, lebo za to človek nič nedá. Mm-hmm. Za to naozaj človek nič nedá. Ja som stretla chlapca, ktorý proste bol smutný, že už poslal do toľkých vydavateľstiev a nikdy sa mu neozvali. Pre mňa už by to bola odpoveď. Niečo Hej. je zlé. Mm-hmm. lebo každý akoby čaká na svoju rollingovú. Verte tomu, že je to tak. Aj v tých vydávačeľstvách. Takže nikdy nehovoriť nikdy a nikdy nehovoriť, že sa to nedá, ale ak už mám to, ak, má, ak, ak som toho otrokom až tak, že, mm-hmm. že tým žijem a že to milujem, toto sa musí podariť.
0: Mm-hmm. Čiže tomu nevzdávať tomu musí, sa. Tom nevzdávať tomu, sa
1: a, a zjednodušovať ten proces. Ja mm-hmm. skutočne na Napísať poviedku na, na, na A4 tak, aby tebe zanechala stopu to je absolútne majstrovstvo.
0: A toto je inak možno perfektné cvičenie, ak sa chcete zlepšovať. Kľudne aj zase sa vrátime k tomu, posielajte ich aj nám, lebo my vám urobíme radi beta readerov a radi vám dáme feedback na to a povieme, čo by mohlo ísť inak. Ale vlastne skúste napísať poviedku, ktorá vyzerá, že sa vám rozkošaťuje, komplikuje a teraz skúste z nej spraviť jednu stranu, ktorá je naozaj zaujímavá. Uh-huh. Že jednu stranu...
1: Kedy si bola súťaž v SM, sms ke, Pamätám viedko, si, že také
0: bolo niečo, áno. A bolo
1: to úžasné. Nepamätám si to už vetu, ktorá... Ale to bolo úžasné. Hej,
0: že sa dalo vlastne na jednu vetu... Príbeh. Áno, sa postaviť príbeh. Uh-huh. A kedy si sme také horory čítali. A ja som uh-huh. to úplne miloval, že vlastne sa dalo behom jednej, dvoch viet, urobiť všetko, že to zamrazilo. Až a ešte presne, a bolo to úplne to super. Je to je
1: najväčšie majstrovstvo.
0: Skúste, posielajte, najlepšie, ako vždy Nebudte oceníme.
1: Nebudte normálne dve, tri vety.
0: Presne. Tu za nami vidíte rôzne knihy, máme tu, počítam ešte zo štyri zborníky, Martinusce na fantázie z minulého roka, a veľmi radi ich odovzdáme. Máme už aj nejakých výťazov pred tým, na ktorých čakáme na odovzdanie, keď si po ňu prídu. Ale v každom Ak prípade... Ak by vám
1: neprišli, oni to neurobia. <laughs>
0: ale toto posielame alebo odovzdávame my, nie Ivan, takže bude toho veľa. Aj,
1: aj tak teoreticky všetko Hej. sa môže stať.
0: Je to tak. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišla, ďakujeme ti za tvoje rady. Bol to taký veľmi pekný uh, ponor do sveta, jednak tvojho, jednak toho fantastického, ale myslím, že aj píšucého a verím tomu, že veľa ľudí si z toho niečo odniesie.
1: Bola mi moderná žena, je to moja mama, nie je to, fejkujem.
0: Hey, dobre, tak musí si Vanda vybaviť svoj telefonát. <laughs> Ďakujeme ešte raz, že si prišla. Dúfame, ďakujem. že sa vidíme nie len cez Martinus cena fantázie, porodcovské povinnosti, ale niekedy aj takto. Je
1: to strašne dobre, mi sa to veľmi páči. Ďakujem, ďakujem Ta... naozaj, veľmi, veľmi ďakujem Marekovi, Ivanovi, Matušovi.
0: <laughs> Matúš musel byť. už pozdravujeme ťa, pozdravujeme aj všetkých divákov, sledujte nás, počúvajte nás a ak máte nejaké typy na hostí, na to, o sa baviť, posielajte nám to a vidíme, počujeme sa opäť na budúce a nezabúdajte, aj ty môžeš písať.